0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn! Herzlich willkommen zum Gewinn Podcast. Mein Name ist Karina Jahn und ich leite beim Gewinn die Online-Redaktion. Diesmal geht es um das Thema Fashion. Aber keine Sorge, unser Finanzredakteur Hans-Jörg Bruckberger hat keine mode für Sie vorbereitet, sondern wir sprechen über die Aktie des Monats. Und das ist diesmal Zara. Vorab aber wie immer ein wichtiger Hinweis. Unsere Ausführungen basieren auf Gewinnschätzungen von Analysten, sie sind keine Kaufempfehlung und ersetzen auch keine individuelle Anlageberatung. Also Hans-Jörg, du hast diesmal Zara im Gepäck.
1: Ja, so ist es. Genau genommen eigentlich Inditex, das ist der spanische Mutterkonzern, zu dem eben die Marke Zara gehört, aber auch andere bekannte Marken wie zum Beispiel Perschka oder Pool and Beer. Ja, Darauf gekommen bin ich, weil sie mir einfach aufgefallen sind von der Performance. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten mehr als 60 Prozent an Wert gewonnen, ist damit einer der Top-Werte in Europa. Und das ist natürlich bemerkenswert, weil gerade zur Zeit ja immer nur hört man immer nur von Tech-Konzernen, die für Furore sorgen. Und gleichzeitig hat, hat ausgerechnet die Modebranche viele Probleme. Es gab ja teilweise auch einige Insolvenzen. Auch in Österreich mussten Namen wie Gary Weber, Tully Weil vale oder Hallhuber Filialen schließen. Und da kommt es dann uns überraschend, dass, dass ein Modekonzern plötzlich zu den Top-Performern an der Börse zählt. Da wollte ich natürlich wissen, was da dahinter steckt. Zunächst einmal noch kurz zu den Problemen der Branche. Vor allem das mittlere Preissegment äh, ist stark unter Druck. Äh, das liegt zum einen noch an der Corona-Pandemie. Da waren ja dann die Lager voll durch die ganzen äh, Lockdowns und dann mussten die Unternehmen sozusagen zu Schleuderpreisen die Ware loswerden. Dazu kommt natürlich auch noch die schwache Konjunktur und die hohe Inflation, die sozusagen die Kaufkraft ja auch äh, belasten.
0: Aber Inditex geht es offenbar gut. Kannst du dazu konkrete Zahlen nennen?
1: Ja, in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde der Umsatz um mehr als 13 Prozent gesteigert auf fast 17 Milliarden Euro und der Nettogewinn wuchs sogar um 40 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Und das ist insofern bemerkenswert, als die Latte an sich schon hoch lag, weil schon im Vorjahr äh, hatte man das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte gehabt.
0: Wie ging das und wie steht die Zara-Mutter eigentlich im Vergleich zur direkten Konkurrenz da?
1: Naja, der wohl größte Konkurrent, sage ich mal, ist H&M. Äh, der sieht zwar auch wieder Licht am Ende des Tunnels, aber er ist weit entfernt von Rekordergebnissen. Ein wichtiger Kennzahl an der Börse. Viel beachtet ist die Profitabilität. Und da habe ich mir angeschaut, wie, wie, sich das, wie das ausschaut bei den beiden Riesen. Und stellt sich heraus, bei Inditex lag die operative Marge im Vorjahr bei rund 17 Prozent. Das war sogar eine Steigerung zum Jahr davor. Und bei H&M gab es einen Einbruch auf nur noch knapp über 3%. Das spricht für starke Kostendisziplin der Spanier und auch dafür, dass die Kundschaft anscheinend weniger preissensitiv ist, weil Inditex konnte tatsächlich die Preise sogar erhöhen. Aber auch andere Kennzahlen sprechen deutlich für die Spanier. H&M hat beispielsweise eine Nettoverschuldung von umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro. Indidex hingegen eine Nettoliquidität von 8,2 Milliarden Euro. Also der Konzern ist schuldenfrei. Im Vergleich schauen die Schweden sozusagen, wenn man so will, alt aus. Beide Konzerne sind übrigens Familienunternehmen, also von Familien gegründet, die immer noch das Sagen haben.
0: Bleiben wir gleich bei dem Vergleich der beiden Riesen. Wie schaut denn die Entwicklung der Aktien aus?
1: Ja, genau so, wie es die Zahlen eben vermuten lassen. Also, Inditex äh, versucht, das Allzeithoch aus 2017 schon wieder zu überwinden. HM kämpft hingegen damit, einem langjährigen Abwärtstrend äh, auszubrechen. Beides wäre übrigens ein Kaufsignal. Umsonst stehen die Aktien also nicht dort, wo sie eben stehen, wie die Kennzahlen zeigen. So gesehen hätte Inditex sogar theoretisch noch Potenzial, denn 2017, als die Aktie das bisherige Rekord durch, ähm, erreicht hatte, gab es einen Nettogewinn von 3,4 Milliarden Euro. Auch im Jahr 2018 war das auf diesem Niveau der Gewinn. Im Vorjahr hingegen hat äh, Inditex schon 4,1 Milliarden erreicht und heuer sollten es sogar 5,3 Milliarden werden, laut Erwartung der Analysten.
0: Ist die Aktie damit von der Bewertung her noch interessant?
1: Naja, aber Inditex weist ein geschätztes KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, von gut 20 auf. Äh, damit ist, sie, ist die Aktie natürlich kein Schnäppchen mehr, aber bei dieser Kennzahl ist sie sogar günstiger als eben H&M. Beide Aktien weisen übrigens auch eine geschätzte Dividendenrendite von über 4% aus, was durchaus attraktiv ist. Und äh, bei Inditex äh, empfehlen auch die Analysten mehrheitlich den Kauf. Das mittlere Kursziel liegt mehr als 10% über dem aktuellen Wert, also impliziert sozusagen zweistelliges äh, Kurspotenzial.
0: Kommen wir generell auf das Branchenumfeld zu sprechen. Wie groß ist die Bekleidungsindustrie eigentlich insgesamt und wie sind da die allgemeinen Aussichten?
1: Ja, der Markt ist wirklich riesig. Also laut Statista liegt der globale Umsatz der Bekleidungsindustrie derzeit bei rund 1,6 Billionen Euro. Und laut Schätzungen äh, sollten das 2028 dann sogar 1,9 Billionen sein. Das heißt, daraus ergibt sich ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 3,5 Prozent. Also der Kuchen ist, wenn man so will, wirklich groß. Es gibt aber viele Player, die sozusagen ein Stück davon abbekommen möchten. Inditex als Weltmarktführer weist gerade einmal rund 2% Marktanteil auf. Also rein von dem her gibt es schon noch Potenzial. Und äh, das erklärt dann auch äh, die recht starke Wachstumsdynamik, weil das ist eher ungewöhnlich bei einem Weltmarktführer, dass der so stark noch wächst. Normalerweise zeichnen sich so Weltmarktführer eher aus durch Finanzkraft und ja auf eine gewisse Preismacht, stabile Margen und so weiter, aber nicht gerade durch starkes Wachstum. Das haben normalerweise eher kleinere, aufstrebende Unternehmen. Hier aber, wie gesagt, ist auch die Wachstumsdynamik gegeben. Und ich nehme mal an, das liegt auch daran, dass eben beim Marktanteil noch viel Luft auch nach oben ist, theoretisch. Aber es gibt auch ein unerfreuliches Phänomen in der Branche, das vielen doch Sorgen bereitet.
0: Was für eines?
1: Das ist die sogenannte Ultra-Fast-Fashion, also noch schneller und noch günstiger. Kommt, der Trend kommt vor allem aus China, allen voran gibt es den chinesischen Riesen Shin. Der mischt gerade die Modeszene mächtig auf. Das ist ein reiner Online-Händler, auf dessen Website jeden Tag mehrere tausend neue Produkte zum Verkauf kommen. Auch recht günstig natürlich. Und das Unternehmen wächst rasant. Ja. Man muss sich das vorstellen, traditionellerweise gibt es ja die, die klassische weiß ich nicht, Sommerkollektion, Frühlings- Frühjahrskollektion, Herbstkollektion. Und dort hast du so etwas praktisch täglich, also täglich eine neue Kollektion.
0: Aber gibt es zumindest in Europa nicht auch einen gegenläufigen Trend mehr in Richtung Nachhaltigkeit, also nachhaltige Mode, die sich die Verbraucher durchaus auch etwas kosten lassen?
1: Ja genau, das stimmt. Also bis 2030 soll in der EU Fast Fashion tatsächlich auch eingedämmt werden. Und auf diesen Zug ist jetzt auch Inditex aufgesprungen, was der Aktie für viele Investoren sozusagen zusätzlichen Charme verleiht. Stichwort ESG.
0: Wie darf man sich das vorstellen?
1: Naja, Indidex hat sich verpflichtet oder verpflichtet, sie haben versprochen, ab 2025 nur noch nachhaltige Stoffe zu verwenden und bis 2040 möchte man CO2-neutral sein. Vor kurzem hat der Konzern noch eine Rahmenvereinbarung mit dem Internationalen Bekleidungsverband unterzeichnet. um den nachhaltigen Wandel der Industrie voranzutreiben. Also das beginnt hier bei den Arbeitsbedingungen vor Ort bis hin zur Transparenz der Lieferketten. Den Wandel treibt übrigens Marta Ortega voran, die Tochter des Konzerngründers Amancio Ortega, der zweitreichste Mann Europas. Bemerkenswert ist das Ganze vor dem Hintergrund, dass ja Inditec selbst jahrelang als Inbegriff von Fast Fashion galt und auch als Raubkopierer neuerster Trends.
0: Also vom Saulus zum Paulus, wie glaubwürdig ist das?
1: Ich sage mal so, die Begeisterung von Umweltschützern hält sich schon in Grenzen. Also das eigentliche Problem der Branche ist ja die Überproduktion Und da trägt Inditex selbst fleißig dazu bei, allein für Sarah werden jedes Jahr über 450 Millionen Artikel produziert und Umweltschützer sagen halt wirkungsvoller als alle anderen Maßnahmen wäre es, das zu reduzieren und sich für die verbleibenden Artikel eine End-of-Life-Strategie zu überlegen. Aber das spießt sich dann wohl doch mit einem auf Wachstum ausgelegten Geschäftsmodell. Also umweltbewusste Anleger müssen sich letztendlich entscheiden, ob sie sozusagen einen Musterschüler einer Branche fördern wollen oder aber in einzelne Branchen erst gar nicht investieren wollen.
0: Ja, danke Hans-Jörg. Ausführliche Charts zur Gewinnaktie des Monats finden Sie auch in der dazugehörigen Geschichte in unserer Gewinn-November-Ausgabe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.